0: Siempre fui enamoradiza Mi cielo muy. Okay. Yo quise estudiar medicina uh -huh. y mi mamá me dijo, flaca, no vas a terminar. Eres muy coqueta <risa> y te vas a casar antes. Entonces estudié enfermería.
1: Y, y, y te, estudiaste enfermería porque te gustaba la medicina. ¿Qué tenía que ver esto con la parte de lo que jugabas cuando eras niña y cantabas Peter Pan y La Cenicienta y con lo que fuiste después en la televisión.
0: Mira, yo quería hacer feliz a la gente. Cuando yo estudiaba enfermería, mis guardias las hacía con una guitarra uh
1: -huh.
0: y a los enfermos les cantaba Talixto el Nopalitos. ¿Talixto el Nopalitos? Sí, para que se rieran, se divirtieran, la estaban pasando. Muy mal. Entonces, yo quería que mi presencia en la vida de la gente provocara una sonrisa, un bienestar, mi amor. Uh -huh. eh, por eso estudié enfermería. Y después Dios debe de haber dicho, bueno, que no lo haga con la jeringa, que lo haga con la palabra. Y entonces Dios me agarró de los pelos... Y me llevó a
1: la televisión. ¿Cómo llegaste a la televisión, Talina?
0: Talina. más me dicen dos? y se me suelta la lengua.
1: <risa> pues qué bueno. Nah, para yo... mí es un honor
0: tenerte en este programa, Talina. Para mí es un honor que me hayas que me vengas a entrevistar y que te ocupes de mí. <risa> de verdad. Tienes
1: una gran historia, Talina. La gente te conoce por todo lo que ha salido en la televisión, por todo lo que has hecho como mujer, como madre. Pero mucha gente no sabe todo lo que ha todo lo que viviste y todo lo que has pasado en tu vida para estar donde estás.
0: Mira amor, eh, yo nací eh, en una cuna eh, muy próspera, soy nieta de un gran hombre, Daniel Vela, que trajo la primera compañía del gas licuado puro a México uh -huh. y vi, nací en, en la grande, mi amor, en las domas de Chapultepec. Eh. ¿Cómo fue tu infancia, Talín? Mi infancia, gracias a mis primos, que vivían en la casa del junto y nos comunicábamos por el jardín, fue muy divertida. Yo fui al colegio alemán, eh, una gran disciplina. Mis primos también fueron al colegio alemán. Y entonces estábamos juntos todo el tiempo. En la tarde todavía se podía jugar en la banqueta, jugabas avión. Matatena... Bebe leche. ¿Eh? La bebe leche. ¿Bebe leche no jugaban aquí? No.
1: Ah, bueno, avioncito, ese es el avioncito. Ah, el avión.
0: Ay, el avión, claro que sí, <risa> mi vida. Y, y los niños jugaban valero y yo-yo. Y, y eso no existe, mi cielo. Pero tuve una infancia agradable. Eh, estuve en un colegio donde me enseñaron que el horizonte no se acaba en cuac El horizonte llega a todos los países del mundo y te hacen interesan, interesarte por lo que pasa mundialmente, como ahora esta historia lamentabilísima de Ucrania. Pues, nos toca el corazón porque nos crearon así. Eh,
1: ¿A qué jugabas mm. cuando estabas sola? Y te digo por qué te hago esta pregunta. Creo que en la infancia, cuando tú estás jugando en tu intimidad,
0: es cuando más conectado estás con tu esencia. Mira, lindo, yo en mi soledad oía el disco de La Cenicienta que había grabado Evangeline Elizondo. Y entonces me aprendí... Eh, hablar como los ratoncitos, <risa> pobre Cenicienta, nunca podrá tener listo su vestido, y, y nada de peros, y yo te ordeno, Duque de mi corte, que organizes un baile real, sí, majestad. Yo oía y oía y oía la Cenicienta, y del otro lado del disco estaba Peter Pan, si acaso quieres volar, piensa en algo encantador. <risa> como aquella Navidad en que viste al despertar juguetes de cristal. Volarás, 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 volarás. <risa> ¿Te acuerdas perfecto? Pero por supuesto, estos 77 años no me han borrado nada. Y yo estoy muy agradecida con el don que me dio Dios de mi memoria. Es impresionante. Yo sola me pego unos sustos con mi memoria uh -huh. sola. Yo hago todo el día crucigramas uh -huh. para que se conecte mi cerebro. Entonces ¿Trabajas tu memoria? Todo el día mi vida. Uh -huh. Yo hago cuando menos 20 crucigramas a la semana. Uh -huh. Entonces, para tener fresca la relación, pero... Me he enterado que cuando estás más alerta, más sabio, sin lugar a dudas, más lento, es a partir de los 70 años. Sucede que se empiezan a comunicar los dos hemisferios del cerebro. Y entonces tomas las decisiones más correctas. Después de los 70 años. Después de los 70 de los 70 a los 80 es cuando tu cerebro está conectado, el lado racional con el lado emocional. Entonces puedes tomar las mejores decisiones, uh -huh. más lentamente, seguro, pero, más pero acertadas. correctas, acertadas. Entonces,
1: Entonces en tu infancia tú jugabas, escuchabas y hacías voces.
0: Sí, 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 sí. Pero más bien echaba novio, mi amor. Ah, sí, tan chiquita. Fui, fui, fui muy noviera. <risa> en, en, en kinder y fui vestida de rosa, de rosa la flor, mm. eh, a un festival. Y entonces un niño muy chulo llegó vestido de pasto. Y dije, de pasto Está escrito en el destino. Este pasto <risa> es para mí. Y entonces nuestros papás, y después de haber tenido cinco años, nos retrataron él de pasto y yo de rosa. Siempre fui enamoradiza. Mi cielo muy. Okay. Yo quise estudiar medicina uh -huh. y mi mamá me dijo: Flaca, no vas a terminar. Eres muy coqueta y te vas a casar antes. Entonces estudié enfermería. ¿Te gustaba mucho la medicina? Muchi me sigue gustando. Me clavo en ER, en <coughs> Ajá. puros programas médicos. Doctor House me los sé de memoria. Y desde mi sillón, diagnostico. Uh -huh. be, be, be. Muy bien, ¿eh? Ah, ¿sí? Es mi deber informarte. Y además pongo unas inyecciones. <risa> un día, un día, Pato con su novia, estaban en Tijuana, que yo vivía allá un rato. Ajá. Y entonces, cuando mis hijos eran bebés, los inyectaba y no se despertaban. Ajá, los vale. inyectaban ¿Tenías buena unidos. mano? no, no. Si quieres, te inyecto ahorita. Pero entonces estaba mi hijo con su novia en un cuarto absolutamente oscurecido con unas cortinas y ella tenía un, una catarro, no sé, había que inyectarla antes de irme a trabajar. Entonces preparé mi jeringa afuera del cuarto, que había luz y tal, y ya con la jeringa preparada entré al cuarto oscuro. Y entonces la destapé así y le hacía y entonces ra y que me atravieso el dedo gordo
1: <risa> te inye te no,
0: no, me inyecté en el dedo no me importó todavía no había sido y esas cosas <risa> saqué la jeringa y se la volví a clavar pero cuando se despertó creo que sí se asustó mucho de la cantidad de sangre que había Por en la el cama. dedo más que bueno raro. no efectivamente me casé en tercero de enfermería
1: y, y, y te, estudiaste enfermería porque te gustaba la medicina ¿qué tenía que ver esto con la parte de lo que jugabas cuando eras niña y cantabas Peter Pan y la Cenicienta y con lo que fuiste después en la televisión?
0: Mira yo quería hacer feliz a la gente cuando yo estudiaba enfermería mis guardias las hacía con una guitarra uh -huh. y a los enfermos les cantaba Calixto el Nopalitos. ¿Calixto el Nopalitos? Sí, para que se rieran, se divirtieran, la estaban pasando muy mal. En el piso de niños hacía yo mi guardia con un cucurucho en la cabeza, con un velo y a los niños les decía que era la princesa Caramelo. Entonces, yo quería que mi presencia en la vida de la gente provocara una sonrisa, un bienestar, mi amor. Uh -huh. eh, por eso estudié enfermería. Y después Dios debe de haber dicho, bueno, que no lo haga con la jeringa, que lo haga con la palabra. Y entonces Dios me agarró de los pelos y me llevó a la televisión.
1: ¿Cómo llegaste a la televisión, Talina? De,
0: de churro.
1: Eh,
0: yo quería ir al psiquiatra. Llevaba casada nueve años y quería ir al psiquiatra, que no estaba muy feliz. Y decía yo, pero qué idiota, si tengo todo. ¿Por qué no estoy feliz? Tengo que ir al psiquiatra, estoy loca. Entonces mi marido me dijo no, no, yo no estoy de dinero para el psiquiatra. Entonces quise modelar y llevé a una agencia de estas cosa sí, de la madre. publicidad. Una agencia. A Noble y Asociados. Llevé una serie de fotos que me tomó un cuate. Y entonces dejé mis datos para ver si hacía comerciales y los dejé a la entrada y salía yo cuando venía entrando Raúl Astor. Raúl, el señor Astor. El señor Astor me... me vio y preguntó quién es la flaca que acaba de salir. Ah, pues, ¿quién sabe? Pero dejó estos papeles y se los dieron a Raúl. O sea, fue una diocidencia. Sí. Entonces, en la tarde, me habló Raúl a mi casa y me dijo, te quiero de um, atractivo visual que entonces el atractivo visual era la cara no los chicharrones <risa> ni las no, no era la carita y entré a la cosquilla mi amor ¿ese fue tu primer programa? antes había hecho en el Canal 8 que estaban separados Televicentro y Ajá. Canal 8 ahí estuve en un programa que se llamó El Club de shori con Rubén Aguirre. Uh -huh. Era el jefe del programa y estaba ahí eh, Bolaños, uh -huh. el Chespirito. Y antes de que fuera el chavo. Antes de que fuera el chavo, Rubén Aguirre, el, el señor profesor, Girafales, el Girafales sí. era el mero mero del programa. Y ahí hice una especie de telekinder. Uh -huh. Llevaba a mis niñitos chiquitos y hacíamos... Eh, máscaras con bolsas de pan, etc.
1: ¿Tu familia sí, no tenía nada que ver con la,
0: con, con la artisteada? ¿Quién? Tu familia. Sí. Mm. Fíjate que muy... Te voy a decir. Mi bisabuelo fue director de orquesta sinfónica mm. y fue el dueño del teatro principal. Mm. Era Don Luis Arcaraz. Papá de Luis Arcaraz, el de Bonita, como aquellos juguetes. Uh -huh, uh -huh. Ese era el hermano menor de mi abuelita. Uh -huh. Entonces, cuando eh, me hice muy amiga de Angélica María, a los 16 años, nos conocimos en un baño en el Jacarandas, que era el lugar de moda, y con Angélica me conocí fumando en el baño. Y entonces, pues yo quería hacer lo que hacía Angélica. Me aprendía todos sus papeles y mi, a mi familia se le paraba el pelo así porque resulta que el tal Luis Arcaraz, el viejo, pues no les había dado muy buena vida. Uh -huh. Pero la música la traigo por dentro desde que nací, mi vida. Uh -huh. Imposible negarlo. Entré... Primero entrar a la cosquilla, pero a veces me llamaban, a veces no me llamaban. No era yo como una de planta. Y yo necesitaba algo que fuera.
1: Estabas en tu noveno año de casada.
0: Sí, mi amor. Cuando cuando
1: No tuviste familia con la primera matrimonio. Mis tres
0: hijos son de este hombre ah. que fue un extraordinario hombre francés con un genio. No, te puedo contar el mal genio. <risa> ya ves que en las películas te dicen... <risa> ¿No? Ya hablan con las manos. Ese genio tenía el santo hombre 11 años mayor que yo y yo tenía la inquietud de saber, de conocer y él no era así. Y yo me aburría. Yo me aburría y quería... ¿Comerte el mundo? Comerme el mundo. Exactamente. Uh -huh. Entonces, entro a la cosquilla, no me dan trabajo permanente y me entero que noticieros están buscando a una reportera. Y con mi cara dura <risa> y la necesidad, me presento y el que me iba a entrevistar era un señor Arnold Bilger que era gringo. Y le estaba costando un trabajo de, uh, hacerme la entrevista porque era muy gringo. <laughs> y entonces le dije, If you want, we can do this in English. Y me dijo, do you speak any other language? Habla usted otro idioma. Le dije, sí, francés. Me dijo, well... It's not enough. No es suficiente. Le dije alemán y eso es todo. Alemán, francés, inglés y español. Sí, señor. Ajá. Y así entré a Noticieros. Ah, ¿de okay. ¿de Entonces, en Noticieros tenía un sueldo fijo, en mi vida. Y de Noticieros, que estuve muchos años en Antena 5, en Punto... Mm -hmm. al, en todos los noticieros. O sea, tu arranque en la televisión ya formalmente fue en los noticieros. Fue noticieros con un jefe extraordinario que se llamó Paco Ignacio Taibo. Mm -hmm. Paco Ignacio Taibo nos prohibía los anglicismos. No podíamos decir, ok, eh, cuidaba el castellano. Mm -hmm. Y él me entrenó. De ahí viene... La Dama del Buen Decir, mi amor, uh -huh. que me lo puso, por cierto, Luis Deñano Macedo. Uh -huh. eh, y estuve muchos años en noticieros y de repente el señor Azcárraga inventa que va a haber una barra de concursos. <risa> y me da un programa a mí, yo lo invento, pero no inventé nada, ya sabía, <risa> ya había... Y era caras y gestos. Uy, claro. sí. Caros y gestos duró seis años al aire. Y tú eras la conductora. Y yo llegué al segundo lugar de rating en toda la empresa. Mm. Y de ahí, mi vida, ¿qué te cuento lo que he hecho? Uh -huh. No no he barrido porque no me sale muy bien, pero <risa> llevo 52 años en los medios. ¿Cómo fuiste mamá y artista a la vez? No. Cuando mis hijos nacieron, yo todavía no artisteaba. Cuando empecé ya a trabajar formalmente, que me divorcié, eh, mi hijo Pato, el más pequeño, tenía dos años. Entonces, yo iba a noticieros con mis chiquitos, se llevaban un año a los tres, y los metía abajo del escritorio. ¿Y ahí los tenía abajo? Ahí los tenía, hasta que un día, Pato, les compraba yo papitas fritas, churumais etcétera. Para que se entretuvieran. Para que se entretuvieran adentro del escritorio. Uh -huh. Y un día, Pato, muy educado, se salió del escritorio en pleno programa a ofrecerle a los técnicos papitas. <risa> y ahí me cacharon que me <risa> llevaba yo a mis hijos al noticiero. Pero fíjate
1: qué bonito que, que, que tenías en cuenta cómo poder balancear tu vida de madre con tu vida de, de conductora de noticias. Y eso y eso es, 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 es muy meritorio porque estabas muy, presente.
0: Muy difícil. Hay una canción argentina eh, que dice: No me preguntes, niño, por qué mi llanto, qué de hacer si la vida me reclama tanto. Y la vida me reclamaba presencias en lugares diferentes. Y yo con mis muchachitos, mi amor, mm. eran lo más importante. Yo necesitaba el dinero porque el papá de mis hijos, pues desde el principio no me dio nada, mi amor. Mm. Bueno, al principio sí me daba. Creo que en aquellos me daba dos mil pesos. Pero pues no me alcanzaba para nada. La que... casa era mía. Uh -huh. La casa me la habían regalado mis papás cuando yo me casé. Uh -huh. Y entonces, bueno, no tenía que pagar renta, mi amor.
1: O sea, tú empezaste a trabajar y te llevabas a tus hijos, no
0: pagabas renta. Y yo me acomedía todo, mi amor. Cuando decían, va a haber una noticiero a la una de la mañana, pero no tenemos presupuesto. Yo, y, y yo me ofrecía todo. Era la acomedida. <risa> y así, en yo, 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 me fui colando, mi amor. El hambre, las ganas hambre, de crecer. canija. Yo nunca pensé en ser famosa, ser rica. Yo pensaba en el súper de esta semana, nada más. Y después, pues, el programa de Caras y Gestos tuvo un gran, gran éxito. Y de repente eh, Verónica Castro se embaraza, estaba haciendo noche a noche. Taratata. Taratata. Tararara. 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 Sí, claro, de Bebú Silvetti. Tararara. Tararara. La, esa, esa. Sí, ¿verdad? Era Bebú Silvetti el que Era de Bebú Silvetti. Sí. Y entonces el señor Azcárraga me caso por tercera vez. Allá llevabas una tercera. Ya lle esta es la tercera vez. Y en mi boda, el señor Azcarra me dice, te voy a dar un regalo de bodas. Vas a hacer noche a noche. Y lo hice siete meses. Uh -huh. Y después de noche a noche, nuevas noches. Eh, ¿Qué crees? ¿Te acuerdas de sí, ese claro, programa? claro, claro. Fantástico. Eh, he estado en todo mi cielo... He sido ajonjolí de todos los moles. Te volviste a casar dos, una segunda vez y luego una tercera. ¿La segunda cuánto duraste? Seis años. La segunda vez me casé con un compañero del colegio alemán, a quien quiero profundamente, pero tenía un problema con el ciper del pantalón. <risa> y nada más veía a una mujer guapa y se le bajaba. Entonces, bueno, <risa> gracias a las infidelidades me sí. divorcié okay. de él. Y luego, con mi tercer marido, eh, nos divorciamos y él se casó con otra señora. Pero en este tiempo fuimos amantes. <risa> Muy bien. Entonces, pasados los años, él me habló un día y me dijo, ya me di cuenta que le vejez sin ti. Va a ser un horror. ¿Quieres regresar conmigo? Consulté mi agenda. No tenía ningún pendiente y dije, va. ¿Y ahorita actualmente estás con él? Ni lo quiera Dios. Ah, no. Fue, un, fue No, nada más 20 años. Ok. Ok, y nos divorciamos. Y ahora tengo un novio. Eh, es un gran compañero. Vamos al cine, vamos a comer, nos carcajeamos de las mismas historias. Mis hijos están encantados porque ya no se sienten responsables de mi persona. Entonces les he quitado un peso de encima. Pero esto quiere decir que el amor no se acaba nunca, mi amor. Uh -huh. Tu capacidad de amar y ser amada no tiene edad. Cuando piensas eso ya no es para mí. Dios te da una sorpresa Definitivo. y te dice todo ese amor que has estado guardando ahí te va un señor para que se lo des para que los acompañe así es. y que, y que se acompañe sí linda
1: linda historia. En la parte de tu, de tu historia, eh, una de las cosas yo creo que más duras fue precisamente la partida de Mariana.
0: Mi vida, ese dolor no se lo deseo ni a mi peor enemiga. Es lo más horrible que te puede pasar como madre. Y a mí me sorprendió que yo no me hubiera muerto con ella. ¿Cómo es que sigo viva? Ahí estaba María, que no era hija del pirru. Uh -huh. Y entonces le hablé a Ariel López Padilla y le dije, ¿puedo adoptar a tu hija? Y me dijo, lo que sea mejor para ella, adelante. Y adopté a María como mi hija legalmente. Uh -huh. Y estuvo conmigo nueve años. Eh, es una mujer extraordinaria. Tú no sabes qué clase de ser humano es mi María. Y mi María, en la aborrecencia, se enamoró de un señor, me dijo, ya me voy, buenas tardes, muchas gracias, y se fue con un galán que no le salió tan bueno. Pero ahora tiene un galán maravilloso es fotógrafa profesional, eh, se ha internacionalizado en Nueva York. Me cuida a la lejanía. Por ejemplo, me paga todas mis medicinas. <risa> es, es que ya sabe que la DEA me anda persiguiendo <risa> porque como tomo tantas medicinas en la mañana, la DEA anda con un helicóptero correteándome porque me tomo seis pastillas diferentes en la mañana. María se ocupa de eso. Eh, compartimos chistes y cosas maravillosas, momentos emotivos. Yo no sé si viste ahora con la guerra de Ucrania que todo Berlín se juntó en la puerta de Brandenburgo a cantar un canon que yo me aprendí de niña en el colegio alemán uh -huh. y que lo escribió Mozart uh -huh. y dice Dona Nobis Pachen danos Dios la paz y todo Berlín uh -huh. bueno, todo Berlín 80 mil personas se aglutinaron uh -huh. enfrente a la puerta de Brandenburgo a cantar este canon que yo cantaba desde niña y me pegó una conmovida, busca el video de
1: uh -huh. Berlín
0: cantándole a Dios pidiendo la paz. Uh -huh. Y, bueno, he tenido una vida con grandes dolores. Mi dolor de Mariana no se me va a quitar nunca, nunca. Me voy a morir con él. Pero yo no pienso que sufrir sea cualidad hay muchas mujeres que mientras más sufren creen que tienen más éxito, ¿no? ¿no? No, yo no sufro ni a domicilio. Yo tengo un dolor más grande que el sufrimiento. Es mío. En la noche agarro una foto de mi flaca y le cuento cómo estuvo el día, cómo están sus hermanos, ¿Cómo están sus hijos? Por cierto, Emilio vive conmigo, el más chiquito, Mira. que se quedó de ocho meses. Uh -huh. Y el dolor no se va a quitar, Nayo, nunca. Pero no voy a andar compartiendo pesares con la gente. Afortunadamente, Dios me dio un gran sentido del humor Sí, me queda claro y mucha alegría yo soy una persona alegre eh, estúpidamente alegre aunque enfrente cosas duras eh, no se me quita la alegría mi amor que ese es otro don la alegría y mi memoria increíble no te, no te la vas a acabar ya me irás conociendo más así que vieja ¿Cómo se acuerda? Mucho.
1: ¿A ti te pasó algo, no? Eh, físicamente tuviste una situación.
0: Cuando se murió mi hija Mariana, en menos de un año me salieron dos tumores en el cerebro. Uh -huh. Para que digan que las cosas emocionales no te pegan físicamente, ahí se los dejo. Uh -huh. eh, uno me lo operaron eh, se llama meningioma pero no lo pudieron sacar todo porque tenía una vena adentro, entonces se quedó un cacho y me encontraron otro aquí que se llama glioma eh, me provocan mareo mi amor mi estabilidad es inestable me voy de lado me voy pepenando de quien pase junto a mí me le cuelgo me he dado varios porrazos, pero tengo muy buenos huesos. Uh -huh. No me he fracturado y nunca nada. nunca perdiste el ánimo? ¿Eh? ¿Nunca perdiste el ánimo? No. No. Con María, cuando murió su madre, dormía en mi cama. Y entonces le decía, cierra los ojos, porque hoy vamos a volar a Egipto. ¿Qué edad tenía María? nueve eh. años. Y entonces, vamos volando, 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 ya cruzamos un mar enorme y allá abajo está Egipto. Velo, mamita, está, hace mucho calor y viajábamos. María te lo puede contar cuando la veas, los viajes nocturnos. Y así le iba enseñando. Eso de Egipto me costó una lana, ¿eh? Porque de repente me dijo María, pues ahora quiero conocer el Nilo. Ay, hijo de la guayaba. Bueno, hablé a, a la agencia de viajes. ¿Y te la llevaste? Y me la llevé al Nilo en un barco. Sí, sí, estuvo padre. <risa> al Nylon. Al Nylon. Bueno, mi vida... Eh, he tenido momentos... Un momento, un. La partida de mi hija Mariana. Eh, por lo demás, pues las angustias que tenemos las mamás, con los hijos, con los nietos, con. La próxima vez que nazca, apúntale, tú uh -huh. vas a ser testigo. Voy a pedirse mariposa monarca para parir en Valle de Bravo. Irme a vivir a Canadá, porque, ¡híjole! ¿Cómo te dan broncas? No es una broma, lo mejor que me ha pasado en mi vida son mis hijos. Claro. Ahora llegan las aborrecencias y es un horror, pero ni modo. Has disfrutado mucho tu maternidad. Mucho. Y ahora que
1: eres abuela y que tus nietos crecieron alrededor de ti. Yo Así creo que es. fue una bendición también que, que muy grande que te pasó, ¿verdad? Sí, amor, sí. sí. ¿Y esas mi, ganas?
0: Mis nietos, ahorita con Emilio, es un joven, guapo, presente, altísimo. He tenido grandes momentos con ellos, mi amor. No ha sido fácil. Sí, sí. Eh, Pirru no me dejaba verlos. Eh, yo... Cuando estaba casado con Ana Bárbara, me iba con María Cancún y me quedaba en el hotel de junto a la casa de Ana Bárbara y por la playa me iba recién operada el coco, mi amor, con un calor horroroso. Y claro que no me dejaban entrar a su casa, pero Ana Bárbara me, me, me mandaba un refresco de cola que se lo agradeceré. Toda la vida. Entonces, ver a mis nietos no ha sido fácil en un principio. Ahora cada uno de ellos ha tenido problemas con su papá. Eh, su papá ya no les paga el colegio, eh, no, no les paga nada. Y entonces se han venido a vivir conmigo. Me están descubriendo un poco. Y qué bendición que los puedas tener ahí.
1: Absolutamente, mi amor. Entonces, por más que la vida ha sido difícil, nunca has perdido la actitud, la alegría y, y el gozo de vivir. No. Y terminas abriendo el camino otra vez. Fíjate mira, cómo, cómo te ha ido.
0: Mira, cuando me deprimía, me iba a la montaña rusa. Se me quitaba la depresión. Ay, <risa> y sin manos y con las patas para arriba. Oye, eso es una buena terapia, ¿verdad? La montaña rusa se las recomiendo quita cualquier depresión. <ríe> Qué
1: maravilla. Talina, te agradezco muchísimo toda esta historia, que yo creo que
0: podríamos quedarnos horas hablando. Pues si quieres, de, <ríe> ¿qué tienes que hacer de los próximos cuatro horas? Me encantaría escucharte. Amor, <ríe> no me para la boca. Te dije a mí, dime dos y me arranco, mano. Pobre han de estar aburridísimos. Los chicos, los técnicos... los contrario. Muchachos. Al
1: contra sí, mira, todo el mundo dice al contrario. Escuchar una historia de una mujer tan resiliente que realmente se fue abriendo camino con la actitud y el hambre, yo creo que va a motivar a muchísima gente que nos esté se escuchando. Se puede, se puede. No y, quiten el dedo del renglón. Y yo creo que la edad... Catalina es, es algo que uno se mete en la cabeza, pero que realmente... ¿Qué te
0: puedo yo decir? Yo con novio, encantada, a los puros besos. Bueno, yo creí que eso ya se había acabado para mí. Pues no, Dios me dijo, ahí te va y estoy feliz. ¿Y dónde conociste a tu novio? Ah, él me mandó, me, me vio en, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda. Uh -huh. Y entonces yo le dije, para, quiero un setentón. Y entonces él mandó a sus redes, diciendo, yo soy aquel, pero se le mandó a sus hijos, a sus primas, a todo mundo menos a mí. Y el 31 de diciembre me encuentro en el súper una chica bellísima y me dice, Talina, yo no la conocía, tengo un tío que quiere contigo. Le dije, pues llévamelo. Y entonces ella se enfermó, no pudo ir y él llegó a mi casa. ¿Y era el setentón? Era el se ya había cumplido 80. Ah, bueno. Pero es que pasaron los meses y nos caímos a todos dar desde el primer día. Y como no tenemos mucho tiempo, todo ha sido muy rápido. Porque eso de que, a ver si en noviembre me caes bien, pues no, ¿eh? yo no tengo la seguridad de que voy a llegar a noviembre. Entonces todo ha sido así. A los 10 días lo invité a Acapulco. Ni modo, ¿cómo va? Y entonces los hijos aterrados, de qué barbaridad, ¿por qué tan rápido? Porque no tenemos su tiempo.
1: Y eso yo creo que le queda no nada más a ti, a toda la gente.
0: Claro. Y vamos. Tienen que vivir aquí y ahora, ahorita. ¿Te gustó? Cáile a besos. ¿No? Sí, cáelo. Sí, totalmente. Así tiene que ser
1: ahorita. Es que es lo único que existe, Talina, el ahora. No
0: el existe, ahora. No existe nada más. Y el amor, mi vida. El amor. Eh, ya no me acuerdo qué dos grandes, pero el Dalai Lama... Y un filósofo hindú tuvieron una plática muy, muy breve. Espérame, ahorita te digo cómo se llama, mm -hmm. porque me llegan flashes informativos. <risa> el filósofo hindú y no sé quién le preguntó a quién. ¿Qué hay después de la muerte? Y el otro contestó, nada. Y después de nada, el amor. Y después del amor, la compasión. Claro. End of story. Uh -huh. Ahí se acabó la conversación. Amén. Compadezcanse. Únanse en oración con los que están padeciendo la guerra. No solo los ucranianos, también los rusos van a perder gente por la idea idiota de un líder Megalomaniaco. Amén, amén. Y empatiza con todo el mundo.
1: ¿Cuál crees que sea el secreto de que cualquier cosa que te pase se pueda, se pueda salir?
0: Primero tener fe, mi amor. Fe. Pensar que todo pasa, todo va a pasar. Esto también pasa uh -huh. y la amistad es importantísima en el transcurso de los años amistades que tienen 60 años, amigas mías eh, yo fui al, al internado con Lolita Ayala de 14 años uh -huh. y bailábamos rock and roll <risa> entonces la amistad rodéate de amigos es importantísima la amistad. Y las que sean gachas o los que sean gachos... Quítalos de tu vida. Quítalos de tu camino. No, no les des... No les des con qué. Gracias. No, gracias a ti, Talina. ¿A estoy
1: tí, estoy, estoy muy, muy honrado de escucharte. Soy tu fan.
0: Ay, amor de mío. ¿De mío. Qué, qué bárbaro. Digo de
1: corazón. cómo Soy crees. Tu fan. Soy gracias, tu fan. amor. Gracias. Gracias. Que Dios
0: te bendiga y tu programa y tus muchachos. Gracias. Te tenemos una
1: sorpresita. Hola, te, te, te vamos a hacer tu canción.
0: ¿Cómo? La canción de
1: tu historia, ahorita improvisada. A ver, pásale, panda.
0: Que venga el panda, a venga, ver. venga. Ay, mi panda. ¿Qué me vas a cantar, y No, el que te va a cantar soy yo y el ah. que va a tocar es él. Ah, chinga. Claro. Pues sí. Venga, claro. venga. Este, estoy bien nervioso, porque un señorón como esta de esta manera. ¿Cómo crees? ¿Cómo como el regios? Sí, sí. sí ¡Como claro, sí, es... adoro a los regios! <risa> <risa> a ver, de ¿qué vas a
1: cantar? Dale. Vamos. A ver qué sale. Necesidad. Tiene que ser algo muy ¿Así? alegre, muy alegre. ¿Cómo crees? Te voy a cantar la historia de tu ah, vida ahorita. Yo creo que te han tocado muchas cosas en la vida, pero que alguien te invente una canción al momento de haberte conocido o hablado contigo... Nunca. 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 Desde separativo.
0: Mozart no me pasaba.
1: Vámonos. Listo. Esta es la historia de una mujer que toda su infancia soñaba con cantar. Cantaba la Cenicienta, cantaba Peter Pan. Se imaginaba un mundo creado para ella y lo que quería vivir. Todo empezaba a salir. ¡Qué bestia peluda! El camino se empieza a trazar. Talina quería ser doctora, su mamá le decía, muy noviera eres hija, no vas tú a acabar. Estudiaste enfermería y llevabas a la gente alegría. Te ponías gorros para ser feliz y atendías a todos. Todo feliz ¡Qué lindo! Luego te casaste con un francés Que tenía un genio de la fregada Te dio tres hijos, tu mayor tesoro Y a los nueve años lo mandaste a la fregada <risa> A talonearle talina buscando chava para darle de comer a tus hijos. El hambre te llamaba y a la televisión tú llegabas. Conductora de noticias, después caras y gestos. Toda una trayectoria tú tuviste de mucho éxito Y tus hijos abajo estaban viendo a la mamá como comunicar Un día la vida te dio una vuelta Mariana partió, tu vida cambió y ese dolor te fortaleció. El olor nunca acaba, la actitud nunca cambia Y eso fue lo que te hizo salir Disfrutar a tus dos hijos, a tus nietos Nunca nadie, nadie te paró La fe en Dios, la alegría de vivir La actitud de servir Te hizo siempre sonreír nunca parar de vivir. Gracias, Talina, por tanta alegría, por llevar a todos siempre tu ser. Gracias, Talina, por estar aquí y seguir entreteniendo a todos aquí.
0: Ay, estoy conmovida, quiero chillar, si chillo se me caen las pestañas postizas. Gracias, Talina. Gracias a No, ti. gracias. Todo Qué esto sale talento, corazón? cuánto talento, cuánto talento. Gracias por ocuparse de mí. Gracias por darnos tu tiempo. A claro. ti. Y
1: gracias por llevar esta historia a la gente que estoy seguro que va a motivar muchísimo a no perder la pasión de vivir. Y a siempre estar con la actitud de servir. Gracias. Dios te bendiga.
0: Gracias, Alina, por estar aquí. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias, Gracias chicos.